2: Сегодня понедельник, 8 апреля, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Затем в нашем эфире прозвучат передачи «Понедельника». Это моя передача «Вкусные истории», сделанная на Тайване с чеченой «Кулар», хит-парад «МРТ» с Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели «Учим китайский». Напоминаю вам, что на частоте 5900 кГц наше вещание продлится полчаса. И все оставшиеся передачи, которые не вошли в этот отрезок, вы можете услышать на нашем сайте в любое удобное для вас время. А если вы слушаете нас на частоте 9590 кГц, то вещание продлится целый час. Итак, дорогие друзья, сейчас мы переходим к новостям. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» обратилась 8 апреля к ООН с просьбой разрешить тайваньским СМИ освещать мероприятие ООН, включая предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. В последние годы он находится под давлением Китая и отклоняет заявки на аккредитацию тайваньских репортеров на основании того, что Тайвань и тайваньский паспорт не признаются, заявила организация в пресс-релизе. Они также отметили, что тайваньским СМИ было отказано в аккредитации для освещения Ассамблеи ИКАО в 2016 году и сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения в 2017 и 2018 году. Этот запрет противоречит основному праву на свободу информации статьи 19 Декларации прав человека. Аккредитация репортеров не может быть использована для оказания политического давления, равно как и их национальность и географическое положение СМИ, которое они представляют. Это заявил главный секретарь репортеров без границ Кристоф Делуар. Согласно пресс-релизу организации, тайваньские журналисты имеют право освещать мероприятия ООН даже при условии, что ООН рассматривает Тайвань как часть КНР. Тайвань находится на первом месте в индексе свободы прессы в Азии, в то время как Китай занимает 176 место в мире и 180. В заключение организация представила список мероприятий ООН, на которые должны быть допущены репортеры с Тайваня. Среди них 72-я сессия. Всемирная ассамблея здравоохранения в Женеве, Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке и Ассамблея ИКАО в Монреале. Министерство обороны Китайской Республики опровергло информацию об отказе Вашингтона поставить Тайваню истребители F-16V. Министр обороны Чен Чжун заявил 8 апреля, что план его ведомства по закупке военных самолетов у США остается в силе. Чейн добавил, что помимо укрепления воздушной обороны, министерство выразило свое намерение закупить у США 108 танков М1А2. На это был выделен бюджет в 1 миллион долларов США. Новые танки заменят имеющиеся устаревшие модели. Что касается закупки танков, мы из США достигли взаимного понимания в этом вопросе. Все идет гладко. Мы не будем давать дальнейших комментариев, пока Вашингтон не сделает официальное заявление на этот счет. Однако мы
3: рассчитываем на хорошие новости. ,呃 呃
4: сказал
2: министр. Глава Совета по национальному развитию Чень Мэлин ответила 8 апреля на критику нового законодательства касательно рассекречивания политических архивов. Депутаты от партии Гаминдан выступили против поправок, ссылаясь на то, что они равносильны политическому преследованию. Законодатели партии Гаминьдан отметили, что поправки позволят перевести документы из архивов партии архивов, связанных с ней неорганизацией, в национальное управление архивами. Наиболее важными в рамках закона о реализации правосудия переходного периода представляются документы с 1945 по 1992 год. Чень подчеркнула, что цель закона – выявить историческую правду. Она добавила, что это важный шаг для любой демократии. Прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 32 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбе до 31 градуса тепла и также ясно. Джуни завтра до 32 градусов тепла и ясно, а на юге острова в городе Гаусюни до 31 градуса тепла и также ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за понедельник, 8 апреля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Понедельника». И первый прозвучит, как всегда, моя передача «Вкусные истории», в которой я расскажу вам о рецепте одного из самых любимых на Тайване блюд – Китайской рисовой каши Бай так что не переключайтесь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и с вами микрофона Анна Бабкова. Сегодняшняя вкусная история о конджи – китайской рисовой каше. В сегодняшнем выпуске передачи в ближайшие 10 минут вы узнаете о приготовлении данного блюда. Вы также услышите о том, что такое порошок из сушеной свинины жоусун. Не переключайтесь! Конджи – так называют один из типов рисовой каши, особенно популярной в Азии и на Дальнем Востоке. Китайская рисовая каша отличается по составу и способу приготовления от рисовой каши в нашем с вами представлении. Часто такая каша готовится пустой на воде, а различные добавки подают отдельно, так что каждый может выбрать что-то по вкусу. Дополнительными ингредиентами могут быть мясо, рыба или овощи. Каша хорошо подойдет тем, кто приболел, ведь каша легко готовится и хорошо переваривается. Рис варится в большом количестве воды и существенно разваривается в процессе приготовления, так что каша становится густой. Кашу можно приготовить в кастрюле или в рисоварке. У некоторых рисоварок даже есть специальный режим для конжи, так что с его помощью можно оставить кашу на ночь. Рис для каши можно использовать как короткозерный, так и длиннозерный. Это зависит от региональной особенности выбранного рецепта. Культура приготовления и употребления каши также разнится по регионам. Где-то конджи едят только на завтрак или поздний ужин, а где-то вместо рисового гарнира – Похожие рисовые каши готовят в Бирме, Китае, Кипре, Греции, Индии, Индонезии, Японии, Корее, Лаосе, на Филиппинах, в Португалии, Сингапуре, Шри-Ланке, Таиланде, Турции и во Вьетнаме. По-китайски это блюдо называют «джоу» или «байджоу». В кантонской кухне кашу варят по несколько часов в большом количестве воды, пока рис совсем не размягчится. В других регионах Китая в приготовлении байджоу есть тоже своя специфика. В китайскую рисовую кашу добавляют соленые утиные яйца, маринованный тофу, салат, ростки бамбука, тысячелетние яйца и «йоу тяо». Это блюдо китайской кухни, представляющее собой жареные во фритюре до золотисто-коричневого цвета нарезанные полоски теста. На Тайване популярно добавлять в кашу жоусун – Жоусун – это порошок из измельченной сушеной свинины, о котором я хотела бы рассказать вам немного подробнее, потому что для нас с вами это действительно очень необычный ингредиент. А ведь на Тайване каждый день десятки тысяч людей съедают жоусун на завтрак. Жусун изготавливают из полосок свинины, которая тушится в сладком соевом соусе до состояния, когда начинает легко разделяться на индивидуальные волокна. Затем мясо разделяется на отдельные пучки волокон и сушится в духовке. Приготовленные таким образом веревочки отбиваются и в то же время поджариваются с добавлением специй до полной готовности. В итоге из пяти килограмм свежего мяса получается примерно 1 килограмм жоусун. В наши дни жоусун часто используют в кондитерском деле. Его добавляют в сладкие булочки, а также используют как один из ингредиентов гамбургеров и сэндвичей в утренних лавках, подающих завтраки где-то между шестью утра и полуднем. Как ни странно, история изобретения Жусун не имеет отношения к древнему Китаю, как большинство других китайских изобретений. Жусун был случайно изобретен поваром из города Фуджоу провинции Фудзянь в 1856 году. Однажды чиновник Лю Буси... Ответственный за добычу и транспортировку соли в провинции, пригласил гостей на званый ужин. Понимая груз ответственности, возложенный на его плечи, повар Лин Дин Дин переволновался и забыл на плите варющуюся свинину. Когда он заметил свою оплошность, мясо уже переварилось и было непригодно для приготовления задуманного блюда. Тем временем гости уже намекали чиновнику, что пора бы уже и обещанный ужин подавать. Повар спешки перенес мясо из кастрюли на сковороду, насыпал туда разных пряностей и с мыслью ⁇ а будь что будет ⁇ дожарил порезанное на полоски мясо до рыхлой консистенции и подал на стол. К удивлению повара гости были без ума одного блюда. С тех пор гости, приходящие к чиновнику Любуси, всегда просили нового лакомства ⁇ Жоусун. Через некоторое время Лин Дин Дин уволился с работы чиновичьим поваром. Вернулся домой и на вырученные деньги открыл маленькую лавку. В этой лавке он начал готовить и продавать свое фирменное блюдо. Чиновники провинции Фудзянь в своих поездках по стране всегда брали Жоусун в качестве гостинцев. Так случайное изобретение стало известно по всему Китаю. Вот такая история. Рисовую кашу также по желанию добавляют специи – черный перец или же соевый соус. Кашу могут подавать водянистый или же процеженный. Такой кашей кормят и младенцев, но в таком случае кашу не солят и иногда добавляют рыбу без костей. На Тайване рисовую кашу готовят так же, как и в провинции Фудзянь в Китае. Она состоит из воды, риса и нескольких других ингредиентов добавок. Иногда добавляют бата для вкуса или яйца для густоты. Пора переходить к рецепту. Итак, на 12 порций вам понадобится 1,5 кг свиного хребта, нарезанного на кусочки по 5 см. Мясо необходимо заранее промыть и обсушить. Вам также понадобится 1 столовая ложка соли, 4 литра воды, 400 грамм неприготовленного риса, предварительно замоченного в холодной воде на 30 минут, 1 стрелка нарубленного зеленого лука, 15 грамм нарубленной кинзы, молотый черный или белый перец. По вкусу. Для начала вотрите одну столовую ложку соли в хребет и поставьте мариноваться в холодильник на 6 часов минимум, а лучше оставьте на ночь. Затем положите замаринованный свиной хребет в большую кастрюлю с 4 литрами воды. Доведите до кипения и дайте покипеть 5 минут. Снимайте любую пенку с поверхности воды. Затем не полностью прикройте крышкой, уменьшите огонь и оставьте на 4 часа. Затем попробуйте супы и добавьте соли, если нужно. Теперь добавьте рис, который предварительно замачивался 30 минут в холодной воде. Дайте супу покипеть еще час. Более быстрый вариант каши можно приготовить и за полчаса. Постарайтесь не мешать кашу или мешать как можно меньше, потому что это ведет к пригоранию риса на дне кастрюли. Здесь важно отметить, что консистенция каши будет зависеть от времени варки риса. Кто-то любит, чтобы рис был совсем разваренным, кто-то наоборот. После варки риса по данному рецепту он раскроется как цветок, так это называется по-китайски, то есть рис набухнет и зернышко раскроется. После того, как вы опробуете рецепт, вы и сами сможете контролировать консистенцию по вкусу. Попробуйте кашу еще раз и добавьте еще соли, если нужно. Разложите кашу по небольшим пиалам, посыпьте молотым перцем, кинзой и зеленым луком. Вы также можете подать каше маринованные огурчики. Вот и все. Приятного аппетита! На этом сегодняшний выпуск «Вкусных историй» подошел к концу. С вами была ведущая МРТ Анна Бабкова. До встречи и приятного вам аппетита!
5: В эфире Международное радио
4: Тайваня. мертайва сделано на тайване
0: здравствуйте дорогие друзья в эфире передача сделана на тайване в студии микрофона чеченнакуор и если вы помните, на прошлой неделе мы начали слушать интервью с Василием Апарином и Аврил, которая работает в тайваньской логистической компании. И сегодня я предлагаю вам послушать вторую часть этой беседы.
6: Существуют такие станки, которые больше контейнера, я так по-простому объясню. Соответственно, они не влезают в контейнер. Что делать? Существует другой тип оборудования. Это называется платформа, либо flat rack. То есть, этот большой станок, он грузится на платформу flat rack, обтягивается брезентом, колачивается в деревянный ящик. И вот Владивосток не очень может справляться с такими, скажем, крупно грузами, особенно ЖД-перевозки. Потому что где-то туннели, где-то кочки. И вот такие габариты они переводятся через Порт-Санкт-Петербург. Также есть, разумеется, Порт-Новороссийск, но пока мы меньше с ним работаем, работаем, но не очень много. Вот это как бы основные три направления. Хотя есть определенный поток грузов, который переходит, допустим, он идет в Россию, но он идет через Финляндию, либо через Прибалтику и дальше автовывозом до там, европейской части России. Здесь мы всегда, первый вопрос, который мы задаем, где будет растаможка, потому что у России большая, таможенных пунктов много, у каждого свои предпочтения, либо свои уже сработанные связи, либо какие-то таможенные брокеры, с кем им удобнее работать. Опять же, кто-то, скажем, неудобно работать ввиду часовой разницы, много факторов, поэтому каждый регион тоже, по-разному трактует некоторые нюансы. И это первый вопрос, который мы, в принципе, клиентам задаем, где вы будете растамаживаться, чтобы мы подобрали вам решение по доставке.
5: Раньше груз из Тайваня, он сначала идет в Корею, а потом уже из Кореи только во Владивосток. Сейчас с этим ситуация получше стала.
6: Тут же опять, мы сейчас только что говорили про полные контейнерные перевозки. Возвращаясь вот к кризису в России, да, либо овалу рубля, мы очень мощно вошли в новый рынок так называемых сборных грузов. А Что значит сборные грузы? Когда в один и тот же контейнер комбинируется груза от разных отправителей, скажем, 5 отправителей, 5 поставщиков. Им не нужно брать как единицы для морской линии перевозка, это единица, это контейнер. То есть, потребности у людей нет. То есть, ему пустой, полупустой контейнер перевозить... Ну, скажем невыгодно И вот мы вышли с этим решением на рынок в 2016 году, предложив комбинировать. Мы единственные до сих пор на Тайване, да и в мире, я могу сказать, который представляет прямой сервис. Что значит прямой? Мы закрыли и запломбировали контейнер на Тайване и открыли его в Владивостоке. Раньше, до нашего сервиса, в принципе, он до сих пор параллельно существует у других компаний. Вот эти сборные грузы, да, они перемещаются из Тайваня в Корею. Потому что Корея, порт Пусан, он является таким хабом, там идет полная переконсолидация, то есть скрывается контейнер, грузы, которые для корейцев, они скажем, остаются в Корее, грузы на Россию, они откладываются. И вот эта переконсолидация, также грузы туда переходят там, с Манила, с Японии, и он как хабом выступает, этот порт Пусан. Переконсолидация формирование нового контейнера на участке Пусан-Владивосток. Соответственно, понятно, здесь есть риски, где-то что-то упало, где-то промокло, где-то что-то забылось, потерялось. Опять же это сроки, потому что на все эти операции нужно пару дней. Определенный вид товаров, там, батарейки, страйкбол, парфюмерия, корейцы могут и устроить дополнительный досмотр, а, соответственно, инспекцию таможенного товара, либо там в любом случае нужно транзитное оформление этого груза, это все дополнительные расходы. А, так как в нашем сервисе эти, скажем, нюансы исключены полностью, да, мы уже три года работаем очень мощно, у нас успешно, что объемы выросли в три раза. И по аналогии с тайваньским сервисом, мы запустили в мае 2018 года Гонконг-Ладивосток, то есть то, что я сказал. Также Гонконг работал через Корею, через переконсолидацию, переформирование нового контейнера. Мы вот с мая 2018 года открыли прямой сервис, то есть мы пломбируем, консолидируем в Гонконге, никаких посреднических посередине участков нет, у нас контейнер напрямую идет, без замены даже фидера, то есть фидер это судно, которое ходит там на более коротком участке. Прямую в Владивосток, и контейнера только на Владивостоке. Вот и ближайшие планы, надеемся, в этом году к лету открыть ЕКАГАМ и Токио аналогичный сервис прямой.
5: А сколько по времени занимает в среднем доставка груза из Тайвания? Ну, скажем, в Москву или в Владивосток? Давайте сравним две точки.
6: Ну, если рассматривать, давайте, да, это два пути. Вот первый путь Тайвань-Владивосток, сейчас где-то 8 дней с момента выхода судна. Да, то есть достаточно быстро, где-то 2 года назад было 14-15 дней. То есть, в принципе, сроки улучшились. Опять же, это не только от нас, это морские линии устанавливают правила: И сроки, и транзитные порты. И дальше по ЖД, значит, дней, там, 14 дней. Вот, в принципе, за 30 дней у нас контейнер доходит до Москвы до двери получателя склада в Москве с момента выхода судна из Тайваня. Если мы идем через Дальний Восток и по Транссибирской магистрали. Если мы, контейнер плывет до Санкт-Петербурга, то он только до Санкт-Петербурга идет где-то 45 дней. Ну и плюс от Санкт-Петербурга вывоз до Москвы еще там дней 5, плюс растаможка ну 50-55 дней. То есть, видите, выигрыш две недели. Плюс через Владивосток цены достаточно стабильные, потому что Прибалтика и вообще вот получается у нас через Европу заходят контейнеры, если они на Санкт-Петербург идут, там предверженность сезонности есть, плюс там есть зимний сбор, когда зимой надо ледоколы дополнительные запускать. соответственно идет наценка надбавка за контейнеры перевозки. Вот. это другой фактор, почему мы предпочитаем работать, скажем, через Владивосток, стабильнее все.
5: Я, наверное, задам пару вопросов Аврил. Я знаю, что Аврил работает с российским рынком. Какие сложности у вас при работе с российским рынком?
0: ]因為其實台灣很多的... Так как наши тайваньские клиенты в основном люди старшего поколения, они не отличаются терпением. В России существуют особые требования к доставке, которые тайванцам сложно понять. Поэтому получается, что мы тратим больше времени на общение. На то есть, получается, что ваша компания – мост между российскими и тайваньскими компаниями? Да, да. да, наша основная работа – это успокоить тайваньцев и передать требования и информацию от российских компаний. А существуют ли какие-то особые моменты в работе тайваньских компаний, которые непонятны русским? Есть. Манера ведения бизнеса и торговли различаются. Когда мы объясняем российским клиентам нашу работу, они не всегда понимают, почему это должно быть сделано именно так. И тогда, если у меня не получается объяснить, я прошу Василия, чтобы он сам позвонил в Россию и объяснил. Да.
5: Ну, то есть, Василий, получается, тут тоже играет такую роль коммуникатора между да, Россией и Тайванем.
6: Да, я бы сказал, основная наша роль это как бы компенсация вот этой временной разницы. То есть мы должны быть очень оперативны в нашей работе, потому что от Владивостока до Москвы разница 7 часов и достаточно вот этот нюанс сложно. И недопонимание географических нюансов, скажем, с тайваньской стороны России. Все-таки Россия большая страна, там где Новосибирск, где Томск не каждый знает. И также россиян, то есть для них Тайвань Тайвань, и как я говорил уже в Тайвань пять терминалов. Как бы, ну И вы из Тайваня отправьте. А все-таки разница Гаусюн-Тайпэй это прилично. И автовывоз. И, и вот эти все нюансы мы должны постоянно сглаживать, либо разъяснять, объяснять. Ну, это наша работа. Я вот хочу сказать, что мы в апреле едем на выставку Саврил. В России проходит каждый год выставка Транс-Россия. В этот раз мы едем с Аврил вместе. Скажем, и плюс по нашим партнерам, клиентам. Надеемся еще более улучшить взаимопонимание и как бы географию двух стран.
0: Итак, дорогие друзья, вы только что прослушали вторую часть интервью с Василием опалином и Аврил, которые работают в тайваньской логистической компании Dolphin. Мне всегда было интересно, как происходит логистика, как происходит доставка грузов из Тайваня и на Тайвань. Об этом вы узнаете еще и в третьей части интервью. До скорых встреч на волнах МРТ.
4: пора по понедельникам, и хорошее настроение начинается с понедельника. Привет, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. Как дела у вас? Сегодня наша передача посвящается нашему дорогому слушателю Дмитрию Баликину. Он написал нам письмо и попросил поставить песню Тайванского слабовидящего певца Сяо Поэтому сегодня я поставлю песни из последнего альбома этого певца. Этот альбом поется на тайваньском языке. Давайте послушаем первую песню, которая называется "Усиленные юэшу по-русски. Не мой обещание. «Вот о чем он поет. Прошло так много лет, и я по-прежнему живу одиноко. За эти годы волновался только о тебе, про себя ничего не думал. Прошло так много лет, и моя любовь к тебе также не изменилась. Ты вышла замуж, а я до сих пор держу наше немое обещание».
3: 爱如亲吃的无啥的药素爱幸福当作好寡的蜜蜜传你温暖的祝福用我为我的修复为了你无啥味生吃苦人是真只剩心剩一条路但悲心是有莫塞的快乐踏到受伤的踏步让你心转的听伤无需要你不打我的好 Zither Harp 一路的风霜，一段情，遐多年。<音樂> 君有吃尚无啥的药素无条件产出秦朗的帖着没能送给你幸福也要送给你祝福不知道这算空也是过分 я бы Субтитры а. создавал
4: Песня называется Shinaion Chouren, а на русском Люби больше меньше ненавидь Давайте послушаем вместе без перевода
3: 说作朋友无要求无面称我一日无期唱三首我买自由紧紧看人感受若是作朋友便喜美便忍受外道人无伴唱歌唱我买自由买记你的温柔Zither Harp 爱过了一遍都失望一段谁让人感到闭闭感情参爱心放手的人的角色万我参信用到账如今心爱完事人已经靠在心肯定这已经这遥远。中文字幕志愿者李宗盛才被最静静爱当熬熙大悟
4: Дальше мы послушаем песню «Моя жизнь не как банан», а по-тайвански тайванский он поет «Улюбнись, наша улыбка должна быть как банан, я банан, и ты тоже банан, бананы растут круглый год, и наша страсть к жизни такая же яркая, я не хочу стать героем, я лучше буду веселым бананом».
3: 人生的路起起路路沒人可以犯苦有人走路有人過橋有人選到總統人說吃苦當作吃飽實在真沒應用若是要健康孤獨來去吃真的點酒點酒起起歪歪頭頂打拼朋友給上照顧我好你好你好我好你說好也不好你來問我人生到底怎麼吃的比較好我來跟你說咱來我家出錢的緊張緊張 The chicken joe. I didn't have chicken joe. Why so you 有人爱我我都拿你赌头阿公爱嫌阿嬷阿嬷阿嬷阿嬷阿爸爸妈妈爱我爱跟头目变变头上你爱你我爱永远永远爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你 我不要做影響我不要做香蕉
4: В конце передачи мы послушаем песню Катуашаре или по-русски Громкая Любовь. Он поет, поет тебе песню любви, и это моя громкая любовь к тебе. Не пугайся, ведь это наша любовь. И давайте вместе поем эту песню любви. Поем громко друг другу, пусть все услышат, что это наша громкая любовь.
3: Chingban pue
1: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧЯ Вас приветствует ведущая Лиля У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте продолжим учить песню «Чимми Айжен», «Мой милый любовник», которую поет жазовая певица Уан Жо Лин. Сначала давайте повторим первую часть и послушаем эту песню. Сегодня ночью дует ветер, и я скучаю по твоей нежности. Тине, ещё ветер, я скучаю по твоей я я Потому что я сильно скучаю по тебе. 也不是无影踪, 只是想你太浓. Почему я все время вижу себя во сне? 怎么会无时无刻把你梦? Zither <音楽> Harp
7: 明夜还吹着风想起你好温柔有你的日子分外的轻松也不是无影踪只是想你太浓怎么会无时无刻把你梦我并不寂寞你对我那么的好这次真的不同也许我应该好好把你拥有就像长的时间陪着我亲爱的人亲密的爱人这是我一生中最兴奋的时分啊啊不过那些皮信卡
1: Теперь давайте выучим вторую часть. Сначала мы прошаем текст. Я не одинока с тобой на пути любви. Ты так добр ко мне, что отличает тебя от других ни Может быть, мне надо даражиста пой. йе как ты всегда обо мне, Теперь давайте разучим оценные фразы и слова. Первая фраза. Я не одинока с тобой на пути любви. Айда, лушан, юни. Во бинбу, джи На пути. Лу шан. На пути любви. Айдал Ну Шан. Айдал Ну Не Вторая фраза, ты так добр ко мне, что отличает тебя от других. НИ ты ВО НАМО ДА ХАО. ЗАЦИ ЗАНДА БУТОН. ДЫЙ, НИ, НИ, КАМНЕ, ДЫЙ ВО, ВО, ТАК ДОБР. Намо-де-хоу. Намо-де-хоу. Войт отрас. Действительно. Может быть, мне надо дариться тобой. Ещер, я должен Может быть, может быть, я Хау-хау, Дорожить с тобой. Пани-йон-йоу. Пани-йон-йоу. Последняя фраза. Так же, как ты всегда заботишься обо памне. Так же, как. 就像,就像, всегда,一直,一直, заботиться обо мне, 为我守候,为我守候, Давай запрашиваем текст из вместе. в месте. Айда лушан, 也许我应该好好把你拥有就像你一直为我守候今夜还吹着风想起你好温柔
7: 日子分外的轻松也不是无影踪只是想你太浓怎么会无时无刻把你梦爱的路上有你我并不这次真的不同也许我应该好好把你拥有就像你一直为我守候亲爱的人亲密的爱人谢谢你这么长的时间陪着我
1: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили вторую часть песни Тимми Айжен», «Мой милый любовник». На следующей неделе мы выучим ее до конца. До встречи через неделю. Желаю вам прекрасного дня. Пока. Зайдзен.